Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Natten til onsdag blev NBA-sæsonen 21-22 sat i gang. Vi har nu set 16 kampe her i jubilæumssæsonen, og samtlige 30 mandskaber har været i kamp. Velkommen ind for TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi i dag skal have fokus på de første kampe, NBA's 75-års jubilæumshold, og så skal vi også have lidt fokus på de navne, der kan komme i spil til sæsonens individuelle priser. Mit navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med de her punkter, ja, der er NBA-ekspert Peter Wang, der nogle gange får lidt spilletid her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Tak skal du have, Christoffer. Jeg vil, jeg vil starte med at drible rigtig mange gange. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Stepbacks og lidt... Nej, ja, ikke nogen stepbacks, bare drible, og så, så til sidst bare aflevere til en eller anden og håbe på, at det går godt. Men sådan man er lidt med, sådan man bliver varm, så, <laughs> så tak for det. Vi har som nævnt fået 16 kampe her i åbningsugen af sæsonen, Peter. Vi har fået favoritsejre, vi har fået nogle overraskelser, vi har også fået en dobbelt OT-kamp mellem Knicks og Celtics. Vi har fået masser af højdepunkter. Hvad synes du har været det mest bemærkelsesværdige af de her første 16 kampe i sæsonen? Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Altså først nu nævner du den, for det, det, var, det var min første indskydelse. Det var den her Celtics-Nix-kamp. Altså, er du svimmel en fed kamp? Og, og de var så trætte. Man er næsten nogen af dem. Altså, de, de kunne nærmest ikke gå til sidst, nogen af dem. Og Julius Randle ser bedre ud, end han var sidste år, hvor han var All-NBA-spiller. Og Jason Tatum og Jalen Brown, de, de skal bære rigtig meget. Det, det var bare en fed, fed kamp. Uh, og et eller andet sted er jeg glad for, at New York vandt den på hjemmebane, og Knicks fans er jo, er, er det de mest sindssyge fans i verden? Om det er fuldt... <laughs> de, de er i hvert fald deroppe. Ja, de er så engagerede, 
Og, og det, vi plejer altid at tale om, at NBA er et bedre sted, når Knicks er gode, fordi netop at, at fansene er så, så involveret i det, men de gik der fuldstændig amok. Ja, så, som om de havde vundet mesterskabet. Ja, helt vildt. 1 og 0 altså, nu. 1 og 0. <laughs> og, der skulle, og der skulle to gange overtid til mod Celtics, der ikke fik noget som helst for bænken, og hvor Jason Tatum skulle have 30% i kampen. Eller Jamen, han, han kunne ikke ramme noget som helst. Altså, det, det var egentlig ikke en... 23% i kampen, undskyld. Ja, altså, der var ikke... Der var ikke det var ikke kun det flotte spil, altså det var intensiteten, og det der med, at den bare bølgede frem og tilbage, og at man havde nogle, nogle ret vilde øh, forlængede spil til, at de her overtimes, de, på et tidspunkt, jeg tror, de, de rammer fem eller seks træer i streg, begge hold, altså træer den ene vej, træer den anden vej, træer den ene vej, og så det, altså Fournier, hvis ikke man kan lide ham i New York inden sæsonen, altså hvis ikke man kunne det, så tror jeg, der er nogen, der har, der har ændret mening om ham, fordi han, han spiller jo en, Altså, en flot, flot kamp, og viser i hvert fald, hvad det er, de har manglet. De mangler den her skytte, som også kan slå bolden i, i gulvet. Det er ikke en bullock, som de havde sidste år til at stå og skyde, og, og kun skyde. Så New York ser, de ser sjov ud, og den her kamp, den var bare, den var god. Det sprang i øjnene. Ja. Og så vil jeg sige, jeg er noget overrasket over Golden State Warriors på den her måde, har set så gode ud. Ja, har slået begge eller så ind eller så. Ja, og, og de har gjort det på... Altså nu var den super, super tæt i nat mod Clippers, men, øhm, ja. men, men de spiller, hold, man må ikke bande i en podcast, men de spiller med godt, og så har de jo den her X-faktor, som er Steph Curry, som, jamen jeg ved ikke, altså nu gik han 10 for 10 i nat på de første 10 skud, han har 25 <laughs> på ingen første quarter, han slutter med 45, men ikke alene så starter han godt ud, det er også ham, der har to af de vigtigste træer til sidst, det er ham, der, der sætter tingene på plads, når de har mest brug for ham. Clippers så, så faktisk okay ud, men det her Warriors-mandskab, når man får tilført en Clay Thompson bare på en eller anden, et eller andet niveau, så altså, jeg, jeg holder fast ved det her med, at de kan altså vinde mesterskaber. Jeg, jeg er kun blevet bekræftet i det, og egentlig blevet mere overbevist. Jeg synes, jeg synes virkelig, de har spillet godt. Og Bjelica, altså den gamle tykke nisse. Ja, han passer godt ind. Han passer simpelthen så godt, og jeg, jeg tænker bare, det er sådan en, der har en helt sikkert en meget stor basket IQ. En, der ved, hvor bolden skal hen. En, der, der, der kan tænke spillet. Det er ikke altid, man kan få lov til at vise det, hvis ikke øh, spillerne omkring en kan følge med. Og der tænker jeg bare, nu har han landet et sted, hvor han passer perfekt ind. Fordi han, øh, han stopper ikke bolden, han afleverer den videre, og, og de spillere, han skal til, de cutter på det rigtige tidspunkt. Altså det, det er virkelig et sjovt hold at se. Jeg synes, bolden den, øh, den flyver rundt, og det, det er en fornøjelse. Altså dem har jeg været, jeg har været overrasket over, hvor gode de var. Og, og så vil jeg også sige, øh, Tyler Hero, jeg er nødt til at tage ham ud som, ja. som separat spiller, fordi hvis man er så cocky og så meget ovenpå, som Tyler Hero er, og siger, at jeg skal sammenlignes med, med Trey Young og Luka Doncic, og hvad snakker I om? Jeg er lige så god som alle de andre. Og så spiller han preseason og rammer stort set ikke forbi, spiller noget af det bedste, vi har set. Og så starter han ud med sin første kamp, og er latterlig god. Altså, jeg elsker overlegne spillere, når de kan bakke det op. Og, og, og indtil videre, en kamp, small sample, I know. Men, men Tyler Hero har bare spillet godt, og det, jeg synes, det er... Det er forløsende nogen, der tør sige det, som, som så også leverer. Altså, han redder med i morges i nat. Ja, 27 point, 6 rebounds, 5 assists. Vi så også PJ Tucker score 8 point. Det kan godt blive hans <laughs> season high. Season high. For, for Miami. God start for ham i, i Miami-trøjen. Men nu nævner du Miami Heat, Peter. Vi har set de forsvarende mester fra Milwaukee Bucks. De fik deres mesterskabsringe. De gav Brooklyn Nets en på hatten i sæsonens første kamp. Og så fik de så selv en ordentlig øretæve her i nat netop til Miami Heat. De tabte med 42 point, 95, 137. Hvordan synes du, at de forsvarende mestre er kommet fra land her i den første uge? Jamen, den her kamp i nat, der møder de et hold, som selvfølgelig er, er helt op at køre. Det er deres første kamp i Miami, og, og nu skal de virkelig give den. Altså, så mangler de seks spillere. Altså, de mangler to starter, både Brook Lopez og, 
uh, Drew Holiday er ikke med fra start. Så jeg synes, de har undskyldninger nok at, ja. at komme med. Og så tror jeg også bare, når man er på det her niveau, når man er forsvarende mester, og man kan mærke, at man bliver kørt over, jeg tror nok, de hvad scorer Miami, de scorer 40 point eller sådan noget i første periode, og, og, og afgør faktisk kampen øh, så tidligt, så tror jeg også bare, at man, så, så er man enig om, okay, den her, den, den scratcher, vi, vi har tabt, og så skal vi bare videre. Ja. Altså, det er en enkelt kamp, vi skal ikke bruge for meget energi. Så et hold, hvis du tager 40% af starterne ud, og samtidig bænken var også, altså de manglede seks rotationsspillere, så er det virkelig svært. Så, så skal man, så skal Antetokounmpo jo levere noget, noget helt skørt, og, og der var energiniveauet der bare ikke. Så de blev kørt over, og det var helt fair. Miami så, så rigtig, rigtig god ud, men jeg lægger ikke for meget i det. Grunden til, at jeg tager det op, det er netop fordi, netop til en kamp med Miami, som de har jo haft en, en mini-rivalisering, man kan vi godt kalde det, de sidste to års slutspil. Første år vandt Miami i 2020, sidste år der smadrede Milwaukee Bucks og Miami i slutspillet. Så man kunne godt tænke, at det var til den her kamp, hvor de ville være lidt ekstra opsatte og lige sætte, sætte det hele på plads. Det gjorde de så ikke tabt med 42 point, men, men igen, som du siger, de mangler rigtig mange spillere. Det kom bare lidt bag på mig, at det var en kamp, som de så smed også så tidligt i sæsonen. Jo, men altså, de, de er bagud nu, jeg lige går ind på statistikkerne her, de er bagud 40-17 efter første quarter, øh, og ja. de ender ud med, at Kalajtsakis, tror jeg han hedder, spiller 18 minutter. Mamukelasvili <laughs> spiller 27 minutter, og så Antetokounmpo, den, den falske... George Hill. Ja, George okay. Hill starter, og Antetokounmpo, den, den falske Antetokounmpo, spiller 18 minutter. Altså, det, det, er ikke, det var ikke household names, de, de sådan lige kørte ud med i nat. Og, og når man er bagud med 23 på udebane efter første periode, så skal man enten sige tak for i aften, eller så skal man sige, okay, vi har det, en tidligere MVP, vi har verdens bedste spiller, han kan score 50 point på en given dag, du skal tage hele det her hold på skuldrene, og så skal, så skal du bæres igennem. Og det kan man bare ikke. Altså det, er ikke det er ikke nemt. Og så udover det, så er Miami forsvarsmæssigt et hold, der de har forskellige spillere, de kan sætte efter Antetokounmpo. Så, så jeg tænker, det er helt fair. Uh, Miami var klart bedst i nat. Jeg sidder ikke og tænker, uh, vi har nu en fuldstændig ny magtstruktur i Eastern Conference, fordi <laughs> altså, der, der er vi ikke. Når vi har de her navne, som jeg ikke kan udtale, uh, der spiller så mange minutter, så, så skal det gå galt mod et af de bedre. Og vi skal nok blive meget klogere på, hvordan holdenes opsætning er lykkedes, hvordan styrkeforholdet i NBA er efter ja, flere kampe, som sæsonen skrider frem. Men inden vi kommer alt for langt ind i NBA-sæson 21-22, så vil Peter Wang gerne komme med endnu flere vurderinger og forudsigelser om den her sæson. Det var simpelthen ikke nok for ham at komme med predictions om, hvordan holdene ender i begge conferences. Mine 75 spørgsmål her tirsdag, det var åbenbart heller ikke nok. Har jeg, har jeg egentlig 75 rigtige? Nej, øh, det har jeg i hvert fald ikke. Ej, du, du fik også et svært spørgsmål. Hvem scorer de første point i sæsonen? Der sagde du Janis Antetokounmpo. Og, og det, han var lige ved at score. Han havde et, et af skudene med 0-0. Men det var Nikolas Claxton, der scorede de første ja, men, point. Ja, hvad laver han? Hvis, ikke han? hvis ikke han var så køn, så ville jeg blive sur på Men han er, han er simpelthen... Han er, for, han er for poleret, så jeg er ikke rigtig sur på ham. Jeg er 0 for 1, ja, det er ikke så godt. <laughs> men du vil simpelthen også byde på, hvem du ser kan komme i spil til flere af de her store individuelle priser, der bliver givet efter NBA-grundspillet. Så du er ikke bange for at lægge hovedet på bloggen, Peter, det vil jeg give dig. Det kommer altså lidt senere i, i podcasten, men fordi det er åbningsugen, så tænker jeg også, at vi lige kunne bruge et par minutter på at introducere et nyt format her i podcasten. Det er ikke noget stort og grundlæggende, der er anderledes. Det er bare et par faste segmenter, som vi tænker, vi gerne vil have med i vores ugenlige podcast. Så nu prøver vi lige, fordi det er i starten af sæsonen. Vi kører lige en lille light udgave af vores faste podcast og de faste segmenter, hvor vi lige vil præsentere de her forskellige elementer. Og vi starter med de store overskrifter, de store nyheder fra ugen i vores lille nyhedssegment. Og den alt overskyggende nyhed fra ugen, det er naturligvis, at vi har fået sat gang i den her nye sæson, NBA-sæson nummer 75. Og fordi det er en jubilæumssæson, så meldte NBA også ud tidligere på året, at man vil udnævne et anniversary team, præcis som man gjorde det til Ligaens 25 
års jubilæum til deres 35 års jubilæum, og senest i 1996, da ligaen fyldte 50 år. Tirsdag, onsdag og torsdag i den her uge, der er der hver dag blevet offentliggjort 25 spillere, der er blevet stemt ind på det her 75-års jubilæumhold. Et hold, som man kan bruge som en slags pejlemærke for, hvem der egentlig er de 75 bedste spillere i ligaens historie. Og Peter, vi har jo tidligere optaget en podcast, hvor du kom med dine 25 tilføjelser til listen fra 1996, men, men nej, jeg ved ikke, om det er interessant, men, men jeg, har, jeg har læst mig til, at det her panel, der skulle stemme til det her nye jubilæumshold, altså de 75 bedste spillere i ligands historie, de fik faktisk at vide, at de skulle starte med det, der hedder A Clean Slate, altså helt, helt fra nul af. Men, men på trods af, at de skulle det, så er samtlige medlemmer fra 1996-holdet, altså de 50 bedste spillere, de er alle sammen med på det her nye hold også. Så jeg er ikke helt sikker på, at den der Clean Slate-idé, den holder helt, men, men det er også fint nok. Det er da overhovedet ikke fint nok. Det er da super ringe, og jeg må bare sige... Jeg tænker bare, at man skulle bare have bedt panelet om at sige, godt, vi skal finde 25 tilføjelser. Ja. Det er bare en, en nuance, i stedet for, at man lader som om, at det er et helt nyt hold. Fordi jeg tror simpelthen ikke på, at der har siddet øh, folk her i 2021 og sagt, at øh, Dave Bing, han skal stadigvæk være med frem for... Ja, nogle snop, som vi vender tilbage til lidt senere. Nej, jeg, tror, jeg, jeg tænker bare, at vi to har været meget klogere end NBA, fordi vi har jo i det mindste været ærlige og sagt, at det her bliver en nærmest umulig opgave, så derfor så tager vi et cop-out og, og beholder de 50. Det kunne de da også bare have gjort. De kunne da bare have været ærlige og sagt, at det, det er simpelthen for svært, og, og vi vil ikke smide gamle nisser ud, som, som tror, de, de hører med. Vi beholder de 50, og så tager vi 25 nye. Og det kunne man også sagtens gøre, så var der ikke noget... Det kunne man jo. Altså, så skulle man slet ikke tænke de der negative baner, hvem ryger ud forholdet. Nej, Så er det bare præcis. tilførsler. Så jeg er helt enig med dig, det, det virker ualmindeligt besønderligt, at alle, altså samtlige 50, er kommet med over. Det, det, er, det er virkelig underligt. Og for så... det ikke skal være løgn, Peter, det, det er jo ikke 75 spillere heller, fordi der var faktisk to spillere, der havde fået det samme stemmeantal, så det er faktisk 76 spillere på 75 års jubilæumshold. Så de ovenkøbet snydt ekstra. <laughs> <laughs> så, så hver gang du siger, må jeg ikke godt snyde, så skal jeg bare til at sige ja, fordi det gør lige gerne åbenbart også. Altså. <laughs> Men vi har fået en ny liste, Peter. Panelet har ikke helt lyttet til dine ord for podcasten. Har, har, du, har du dannet et overblik over det her jubilæum? Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg, jeg, jeg synes jo også, altså, måden at, 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 at frigive den her liste på, synes jeg også har været lidt åndssvagt, fordi man bare har sagt 25 spillere, så har jeg jo tænkt, okay, de, de vil simpelthen rangere dem, så de siger, at vi starter med nummer 75, 74, 73, 2. Det er det jo heller ikke. De er jo bare kommet med 25 den ene dag, 25 den næste, og så 25 den sidste. Og der har ikke været noget hoved og hale i det. Altså det har været spillere, som spillede i ligaen lige nu, og det har været folk, som var på den tidligere liste i en sådan pærevælling. Så nej, jeg har faktisk ikke noget forblik over de sidste 25. Så, så lige nu i talende stund, så ved jeg faktisk ikke, hvem jeg havde med, som ikke er kommet med. Og jeg ved heller ikke, hvem man skal ringe til at klage, fordi det, det er da mærkeligt. Når der er en facit liste, at de så laver en ny men øhm, det, det, det kan vi jo tage nu, fordi jeg går ud fra, at du har overblikket. Hvis ikke du har overblikket, Peter, så kan du få overblikket på sporttv2.dk-basketball. Der har vi lavet en artikel, hvor man kan finde de her ja, 76 bedste spillere i NBA's historie til 75 års jubilæum. Men, men jeg har skrevet ned, Peter, fordi de, de 25 tilføjelser, som du havde med i podcasten for et par uger siden. Du havde Dwight Howard, Pau Gasol, Dikembe Mutombo, Adrian Dantley og Ben Wallace med. De kommer altså ikke på det her anniversary team. Dwight Howard, Pau Gasol, de kæmpe Motombo, Adrian Dantley og Ben Wallace. Til gengæld kom Ray Allen, Anthony Davis, Damian Lillard, Gary Payton, Paul Pierce og Reggie Miller med. Og jeg ved godt, Peter, jeg er jo din ultimative fanboy. Jeg kan faktisk <laughs> ja, bedre lide, lide din liste. Altså, jeg, puha. Den eneste, jeg, jeg ved godt, Ben Wallace, det var lidt et reach. Ja, måske lidt. Ja. Og, men det var også sådan lidt sjovt, bare fordi jeg synes, han... Han er bare en speciel spiller, undrafted og kommer ind og, og smadrer Shaq og sådan noget. Det, det, det er der ikke ret mange, der får lov til. Men 
at man ikke synes, at de kæmpe Motumbo skal ind. At man ikke synes, at Pau Gasol skal ind. Dwight Howard er der mange, der synes, det er Dwight Howard, ja. altså, man kan synes, hvad man vil om Dwight Howard, og han har lavet nogle latterlige ting. Altså, han er lidt den der goofy fyr, som man kan grine lidt af, men hvis man kigger på, hvad han har leveret i sin karriere, og det er jo ikke, det er jo ikke fire år, han har spillet. Altså, han har en lang globalt karriere bag sig. Han har taget et hold som klart bedste spiller til finalerne. Han har vundet et mesterskab, som ikke en bærende spiller, men han er i det mindste en ring. Altså, han, jeg kan slet ikke forstå, at han ikke, altså hvad det er for et kriterie, man har taget op og sagt, jamen du mangler det, han mangler faktisk ingenting. Øh, jeg, jeg synes, han har været, det, det, den kan jeg slet ikke forstå. Altså, det er som om, de, øh, vi vil ikke have flere big men, vi, vi vil have nogle små spillere. Så, så jeg kan også bedre lide min. Jeg er, jeg er lidt overrasket over, at en spiller som Anthony Davis allerede nu kommer ind. Øh, det, den, den tror jeg, jeg vil have ventet lidt med, fordi han, ja, han har vundet et mesterskab, og han har været sammen med LeBron James, så der er mange, der har fået lov til at være med der. Han var ikke den bedste spiller, han var ikke finals MVP. Øh, han har ikke kunne bære et hold selv. Han, der, der er rigtig mange ting, man kan sige, det her, der, der mangler du faktisk at bevise noget. Det, det forstår jeg ikke. Og der bliver også øh, reageret hæftigt på den her liste i det nordamerikanske Dwight Howard, Walt Bellamy nævnes som et snob, øh, Vince Carter, Adrian Dantley, som du havde med, Peter, nævnes som et snob, øh, Artis Gilmore, Grant Hill, Bernard King, Tracy McGrady, De Kæmpe Mutombo, Tony Parker, bliver nævnt Alex English, som vi også nævnte i vores i podcast. Der er også mange, der nævner som et snob. Men øh, vores trofaste lytter, Frederik Lyne, har også fulgt med i, i den her. Han skrev til os her i morges meget tidligt. Han har været tidligere op. Hvordan i alverden kan Damian Lillard komme på listen foran for eksempel Kyrie Irving? Det må jeg lige hjælpe mig med. Jeg er chokeret, skriver han. <laughs> Damian Lillard på. Er, er, er du chokeret over det? Øh, umiddelbart så tænkte jeg ikke lige, at jeg var det. Men jeg kan da godt forstå sammenligningen med Kyrie Irving, faktisk. Altså, hvad er det, Damian Lillard har opnået, som gør, at han skal foran Kyrie Irving? Altså, det er jo den samme, som du snakker om før. Han har i det mindste trukket et hold til Western Conference Finals. Kyrie Irving har aldrig gjort noget selv. Ja, men han har så i min bog det største skud i NBA's historie. Øh, ja, real, et mesterskabsskud. Måske. Ja, men der, der, der vinder han jo ikke mesterskabet. Ej, det, den her, det, det, er en, det er en game winner i kamp 7. Det er, altså, det, det, den største scene, det største skud overhovedet, hvor du på banen med andre altså store stjerner, som er langt større navn end dig, så er det dig, der tør tage det skud, og du rammer det, og du vinder en, en finalserie, og du har lavet en spillefilm. Du har klædt dig, du har klædt dig ud som Damien Lillard har lavet album. Rap-album. Oh, ja, han, er, han er web. Gud, det, 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 vi er nødt til lige at snakke om det. Har Kawhi Leonard lavet et rapalbum? Ja, det kommer her snart, har jeg set. Det, det skal nej, jeg ikke høre. Nej, nej, nej. Ja, det skal jeg godt nok have. Det, det tror jeg, det bliver utrolig stille album. Det, det, det kunne godt blive noget mumble rap, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Nå, nej, det var lidt en afstikker. Øhm, Puha, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke argumentere for, hvorfor Damian Lillard skal, skal foran Kyrie Irving. Jo, du er også chokeret. Er, Der er Frederik Lyne i chokeret. Ja, lidt. Jamen, det er mere, han har jo mere... Grunden til det må jo være, at man vurderer Damian Lillard til at være en franchise-spiller og en, øh, en lojal spiller, der bliver, og en spiller, som ikke gør sig utilbens. Men det er jo ikke et kriterie for en basketballspiller. Altså det bør man jo ikke holde imod Kyrie Irving og sige, at du, du siger nogle mærkelige ting, og du opfører dig virkelig underligt. Det er jo spillet på banen, og det er vel det, man opnår som spiller. Så, så den kan jeg da godt forstå, at man, man er lidt, lidt overrasket over. Men igen, vi sidder jo med en liste med 75 spillere, og der vil være en håndfuld, som, som kunne være med, som ikke er kommet ind. Og så skal du hele tiden sige, okay, hvis, det, hvis han skal ind, hvem er det så, der skal ud? Og det er en umulig opgave. 
Jeg vil tage Anthony Davis så, og Damian Lillard ud af det her hold. Det tror jeg også, jeg vil. Det tror jeg faktisk og så også, vil jeg, jeg vil. Sætte, jeg tror, jeg vil sætte Alex English ind og Dwight Howard. Dwight Howard har jeg i hvert fald et problem med. Jeg synes, de kæmpe Motombo har jeg også et stort problem med, hvis ikke han er med. Altså, det, 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 det forstår jeg ikke. Jeg er med på Ben Wallace. Den vil jeg godt være med til at sige, okay, det var måske ikke en hel karriere, hvor han har domineret ligaen, men Dwight Howard, det, det, der er nok, det er måske den største snop af dem, jeg lige kan komme på. Det, det, det synes jeg er mærkeligt. Og Anthony Davis, giv dog ham chancen på at komme, hvis man laver et, et top 100-hold. Så tror jeg, Anthony Davis, når karrieren er slut, så vil man sidde og tale om ham og sige, han skal selvfølgelig være med. Det, det er... Ja, nej, jeg tror, jeg er enig. Jeg tror heller ikke, jeg synes, de har opnået nok til at komme med på holdet lige nu. Nej. Og det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke des mod dem, som spiller. De er jo Overhovedet mega gode. Ikke. Nej, nej. Altså, hva, æh, Carmelo Anthony, er han på? Han er på. Han er på. Altså alle de andre, du nævnte, dem jeg nævnte lige før, det er bare dem, du har valgt, der ikke kom med. Men de andre, du nævnte, Carmelo Anthony, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden, okay. Kevin Durant, øh, de, de selvskrevne, Tim Duncan, Kobe Bryant, LeBron James selvfølgelig, Allen Iverson, de er på. Okay, fordi det, det var den, jeg synes var... Øh, han var også en, man kunne diskutere, men han har bare præsteret så meget for basketball i det hele taget, og været så dygtig. Altså han er jo i top 10 i point scoret i NBA's historie, så... Ja, snart nummer 9. Altså, det, det, er, ja. det er jeg faktisk glad for, at han kom med. Hvem var det, de havde en MVP, som ikke var med? Øh, oh, hvem var det, det var? Var det ikke Bob McAdoo? Han er kommet med. Og han er kommet med. Godt. Ja, ja. Ved, jamen, så længe man har fået Bob McAdoo med, øh, og, og der ikke er... Og Derrick Rose selvfølgelig, Peter. Er han også kommet med? Nej, han er ikke kommet med. Det er mere Nå. bare din, din MVP-snak. Der er lige ja, ja, ja. en lille parentes, desværre, med Derrick Rose. Ja, fordi han, han kan få lov til at vinde over 6. mand, hvis det er. Det er nok ikke uh. helt det samme. Og det tror jeg før, det heller ikke han gør, men nu får vi se. Der er 11 aktive spillere på det her 75-års anniversary team. Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Steph Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul og Russell Westbrook. Vi kan også nævne, at Bill Russell... Bob Cousy, George Mikan og Bob Pettit er de eneste fire spillere, der har været med på alle fire jubilæumshold i historien. Altså 25 års, 35 års, 50 års og nu også 75 års jubilæumsholdene. Altså Bill Russell, Bob Cousy, George Mikan og Bob Pettit. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal sige om de her anniversary hold, Peter, som du helt rigtigt siger. Der vil altid være nogen, der er udenfor, også når du laver lister eller når du laver predictions til priser og du nævner et topfelt. Der vil altid være nogen, der er lige udenfor, og så man kan jo diskutere det til evighed, men Igen, de største snobs må sige sig være Dwight Howard, Alex English, Vince Carter måske, de kæmpe Motombo, som du nævner, Tony Parker. Ja, Bernard King, synes jeg, det er også, jeg synes også, det er mærkeligt, at han ikke er, han ikke er med. Men det er derfor, det er så sket, at, at, at de er blevet bedt ja. om at starte med at clean slate. Du starter simpelthen fra nul, så starter du med at skrive Michael Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, at du så hopper over dem her og tager sådan en spiller som, nu ved jeg godt, jeg, jeg er meget efter ham i dag. Anthony øh, Davis. Ja, Anthony Davis for eksempel. Ja, det, det, ja. Er, det, det undrer egentlig også mig, det må jeg sige. Og det er fæsent. Det er fæsent, at alle 50 er kommet med, hvis man er blevet enige om, at nu skal vi starte forfra. Altså, det, 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 det kan ikke være tilfældigt. Altså, selvfølgelig kan det. Det kan selvfølgelig godt være, at vi tager fejl. At det simpelthen er landet sådan her. Det er bare det er lidt tankevækkende, at, at samtlige 50 er kommet med. Ja, altså en spiller som Dave Bing, og det er ikke for at have på, på Dave Bing, det er mere bare at gå ind og tjekke hans CV. Det er ikke sådan ikke super. Jokic? Nej, Jokic heller ikke med. Nej, men, men er, er det fair nok? Er det simpelthen fordi, han ikke har spillet nok sæsoner? Er, er det der, vi er? Ja, det må det Og være. Luka Doncic selvfølgelig også for få sæsoner. Det, det, det er jeg helt med på, og det er derfor, jeg... Ja, der forstår jeg så ikke Anthony Davis og Damian Lillard, men... 
Men det er, det er vel en liste, Peter, vi, vi kommer til at forholde os til øh, i fremtiden, når vi skal kigge tilbage. Nå, han er på listen over de 75 bedste spillere nogensinde. Det er jo det, det er, det her anniversary hold. Jamen det bliver det jo. Og nu, øh, nu sagde jeg godt nok et 100-års hold. Der kommer nok også et 85-års hold, hvis de havde et 35-års hold også. Så, så jeg håber da, at vi stadigvæk laver podcast i den tid, og så, så skal vi jo sidde og tale om det, og så kan vi jo måske huske tilbage og sige, at det var den gang, hvor Anthony Davis og Damian Lillard kom med, og vi synes, det var lidt besynderligt dengang. Men se dem i dag, der skal de jo selvfølgelig være der, fordi Lillard han nåede jo det og det og det, og det samme gjorde Anthony Davis, og Jokic er jo selvfølgelig på holdet, og Luka Doncic er kommet ind. Og, altså det, det er jo sådan nogle lister, man vil tale om forever, og det, det er jo charmen ved det. Og så der er nogen, der altid vil være, der, der vil blive snydt, og føle sig udenfor, og det, det kan ikke være anderledes, når man, når man skal lave et cut et eller andet sted, ellers så skulle vi jo have alle NBA-spillere i NBA's historie med, så skulle danske Bobby Hansen også have været med, og, så, <laughs> men det, det går nok ikke, så sådan, sådan kommer det ikke til at fungere. Men udover sæsonstarten på den her jubilæumssæson, så er det det her ja, anniversary team, der har fyldt mest i nyhedsstrømmen fra USA i de sidste par dage, udover det synes du, udover, og udover, højdebåner, naturligvis. Udover Ben Simmons, eller hvad? Jamen, det er det næste, Peter, fordi her i vores uh, nyhedssegment, vi er nødt til at komme med en lille Ben Simmons-update. Det kan også være, at det bliver hver uge i resten af sæsonen, det her. Men, men siden vi snakkede sammen sidst, der er han blevet smidt ud af en træning. Han nægtede simpelthen at deltage, så, så Doc Rivers smidte ham ud af en træning. Han er en dygtig voksen, Ben Simmons, efter det her. Så er han, uh, så er han meldt fra til en træning, fordi han synes, han har problemer med ryggen. Og nu ved vi, at han ikke kommer til at spille lige forløbet, fordi diagnosen på ham er not mentally ready to play. Og Peter, nu skal vi ikke gøre nær nogen, hvis de har problemer med ryggen, eller hvis de kæmper med mentale ting. Det er en meget reel øh, ting, hvis det er. Øh, vi ved ikke andet end det, vi kan læse i tingene fra USA, men det virker ikke som en god situation. Altså, vi troede lige, de var ved at finde hinanden igen, 76ers og Ben Simmons, men nej, det er, det er de ikke. Og, og det er en pinagtig situation, ikke kun for, for 76ers, men for hele ligaen. Altså, det, det er jo super pinligt, det her, at man, man kan have sådan en situation. En spiller under kontrakt fire år endnu til en milliard danske kroner, som bliver sur, fordi at de har sagt, at vi har faktisk prøvet at bytte dig for nogle andre spillere, det er ikke lykkedes, så du er her stadigvæk, og nu skal du spille for os. Nej, det vil jeg ikke. Jeg, jeg nægter at spille. Jamen, det, det kan du jo ikke. Altså, du får jo løn. Nå, men så, så er jeg bare ligeglad, så tager jeg ikke min løn. Nå, okay. Øh, nej, nu kommer jeg tilbage, og jeg står her udenfor og banker på, og jeg vil gerne have min løn. Okay. Og men jeg gider ikke træne, men jeg vil gerne stadigvæk have min løn. Jamen, det får du ikke, du skal gå din vej, du må ikke være med til træning. Nej, nu har jeg det mentalt dårligt, så nu vil jeg ikke være der. Jeg er også lidt ondt i ryggen. Altså, det, det her, de, jeg ved ikke, hvordan ejerne, fordi de kommer til at mødes, et eller andet Zoom-møde kommer der til at være, hvor de sidder og siger til hinanden, hvad, hvad gør vi? Fordi vi er jo nødt til at... Altså, det her det var ikke den præcedens for, hvordan nyere spillere og andre spillere vil håndtere deres fremtid, og det er det her er ja, ja. en... God pointe, faktisk. Jamen, det, det er grotesk. Det er fuldstændig grotesk. Altså, og, og jeg synes, altså, jeg, jeg må sige, jeg synes kun pilen peger en vej. Altså, det her er en business, det ved alle holdene. Altså, general managers og ejere, de, de har lov til at bytte deres spillere, og de, de, de lønner rigtig flot, og det, man får oven i sin løn, det er desværre den her usikkerhed. Altså, hvis ikke du passer ind på holdet, hvis der sker et eller andet, som gør, at, at at ledelsen ikke synes, du skal være der, så har de i kontrakten, der står der, medmindre du har en no-trade-clause, og det er der ikke ret mange, der har, og Ben Simmons har ikke. Hvis der, altså, så er det en del af gamet, så kan du blive byttet for en anden spiller, og du kan være møgsur over det, og du kan høre i medierne, at de har prøvet at bytte dig. Du er, du er optræder i trade, og det er godt nok træt af, men du får ikke lov til bare at udblive, og så sige, du vil have din løn alligevel, og skabe dig tosset, som Ben Simmons gør. Altså det her er... Det bliver kun, det er en soap opera, og det, det bliver bare værre og værre. Og Daryl Morey, der jo er president of basketball operations hos Philadelphia 76ers, han har udtalt, at 
jamen, øh, I tror, det er slemt nu. Det her, det kan jo vare i fire år. Altså, det, det er ikke sikkert, det bliver løst øh, i næste uge, eller næste måned, eller inden for den her sæson. Det er sådan lidt øh, ifi ved det hele, fordi igen, vi snakker om, som de sikser har jo et mesterskabsvindue, når de har Joel Embiid. Og det lukker jo på et tidspunkt, så man, man, man er jo nødt til på et tidspunkt at gøre noget, men de er også stedige, og det skal de også være, for de har jo en værdifuld brik i Ben Simmons, og de skal veksle ham til noget, de kan bruge lige nu. Det er nødt ikke noget, at det er første runde draft picks i 2027 og 29. De skal bruge noget lige nu, eller til næste sæson, eller hvad det er, så der er et ur, der tigger. Ja, og, og jeg kan egentlig, altså når jeg siger, at pilen kun peger en vej, så mener jeg det altså på den måde, at ben, ben Simmons, han er nødt til at acceptere spillereglerne. Og jeg synes, Philadelphia, de har ikke håndteret det super fint ved at, altså hvis man gerne vil trade en spiller, så skal man helst ikke lægge det alt for meget, før det, altså, før det er en realitet. Og de har ikke behandlet Ben Simmons specielt godt de sidste to sæsoner, fordi de hele tiden... Nej, det skal altså, også siges. Det er Nej. rigtigt, og der, der kan Ben Simmons godt være sur på dem. Men det giver ham ikke lov til at opføre sig sådan her. Det er super umodent at altså, løbe rundt til træning med en telefon i lommen og nægte at lave de øvelser, som de andre spillere laver. Så kan du selvfølgelig ikke være en del af holdet. Og man så bagefter finder på at sige, okay, jeg har ondt i ryggen, det tror jeg for det første ikke på. Og så tager han det der, og, og det, det gør det næsten værre. Så bruger han det her mental health Og det er jo en eller anden, et eller andet sted en stor fuckfinger til alle dem, som faktisk har mentale problemer. At Ben Simmons han trækker den op af hatten, fordi den er så svær at definere. Hvem, hvem, skal, altså, hvem skal gå ind og sige, om den, den er god nok? Men, men det, det er sjovt, han gør, eller ikke det sjove er, for det er slet ikke sjovt at bruge det, som du siger. Det, det er lidt en, en svinestreg at gøre, men jeg, jeg mener, det er uh, Bill Simmons, altså den amerikanske podcast vært, der har, der har kommet med den idé, at, at det egentlig... Det underligt, at han ikke har brugt den før, Ben Simmons, fordi det, han kunne jo nemt gøre sig selv til offeret i hele den her sag, ved at sige, det har virkelig ødelagt min, 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 min fokus og min psyke. Det her bliver nævnt i trade-rygter lige hele tiden. Det er 76ers, der har ødelagt mig mentalt. Ja. Du ved, hvis man, en ting, om det, om det passer eller det ikke passer, det, det er en helt anden side af sagen, men at han ikke har gjort det tidligere for at blive offeret i hele den her sag, i stedet for at det er ham, der har været den aggressive, og det er ham, der ser ud til at tabe på den her situation. Ja, altså det, det virker nemlig som om det er noget, han finder på nu, og, og derfor tror man ikke på det, og derfor synes man, det er latterligt. Altså, jeg, jeg synes, hans opførsel er latterligt. Og, og, og det, der kommer ud, det er jo, at han mentalt er ligesom et lille barn. Altså, det er jo det, de siger. Det er som at have en, et, et barn i børnehaven, som ikke får det, han vil, og så bliver han sur. Og, 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 og altså, det, det nytter bare ikke noget i, I den her verden. Så, så jeg er da, ligesom alle andre, er der meget, meget spændt på at se, hvordan det her det ender. Men jeg, jeg mener ikke, at vi kan bebrejde Philadelphia, den måde, de har håndteret det på. Altså lige så glad som jeg er for, at, at man I, I Brooklyn har sagt, nej, det her, det, det gider vi ikke, Kyrie Irving. Hvis ikke du er med helt, så kan du ikke være med. Og så, så venter vi på, at du, du er med helt. Jeg kan godt lide, at de tager, altså, tager stilling og kommer med et ret. Altså, det er sådan her, vi vil have det. Og jeg synes også, at Philadelphia gør det rigtigt ved at sige, jamen, forsvind fra træning, hvis ikke du vil deltage. Og, og så kan jeg godt lide, at Morian siger, at det, her, det kan faktisk godt vare fire år. Ja. Men er det her sådan et lille opgør med, med player empowerment æren? Ja, det er det lidt. Det, det synes jeg faktisk, det er, fordi det, de har jo taget det her player empowerment, den, det har de jo taget til nye højder ved at tage en spiller, som har så lang tid tilbage på sin kontrakt. Vi har jo set det flere gange før, at spillerne med et eller to år tilbage begynder at sige, nu vil jeg væk, og jeg vil der derhen og få det til at ske. Apropos Anthony Davis. Apropos Anthony Davis, ja. Og, og det, er også, det falder også tilbage på alle de her agenter, som lige pludselig er ved at være så magtfulde, at det er dem, der styrer lige så meget, som, altså som holdejerne og general managers gør. Fordi de lidt kan diktere, hvad det er, de vil. Og her der er de nok taget munden for fuld. Altså, ja, det er jo et kæmpe nederlag for, for det, det crew omkring Ben Simmons, at, at han nægter at møde op. 
Og så, så kryber han til korset, det er i øjeblik, han lige pludselig begynder at mærke, ah, det er godt nok mange penge, jeg mister. Og så står han og, og banker på og siger, nu vil jeg gerne spille, spille lidt træning, men uden at bevæge mig. Altså det, jeg, jeg, jeg synes, de, de har taget munden for fuld, og de har spillet for lidt, og lige nu står Ben Simmons som den helt store taber, ud over Philadelphia 76ers, som har et rigtig godt hold, og så står ligaen altså også, på et tidspunkt med så meget medvind, så mange penge, så store tv-kontrakter, alt ser godt ud, der er så mange unge stjerner, altså ligaen buner jo af talent, altså vi har aldrig set en bedre ligaen lige nu, og det vi taler om, det er ikke spillet på banen, det er Ben Simmons, der løber rundt, og det er Kyrie Irving, som ikke vil lade sig vaccinere. Altså det, det, det er jo ikke det bedste for ligaen. Altså de vil jo rigtig gerne have, at de her to spillere bare, altså at Kyrie Irving blev vaccineret og spillede, og at Ben Simmons enten var blevet traded, eller spillede for Philadelphia. Altså at få det her væk, så vi kan komme i gang med sæsonen. Fordi det overskygger lidt det hele, og det er faktisk synd. Det er synd i hvert fald sådan en jubilæumssæson. Ja, det er det, og, og altså, vi griner jo lidt af det på afstand, men man tænker sig at være midt i det og skulle forholde sig til det, altså 24 timer i døgnet, og det her er, altså, nu er det ikke liv og død, men altså, det er, det er jo det her, de går op i, og, og så er det lige pludselig sådan nogle sidehistorier, der, der fylder mest. Det er lidt, det, det, er, det er lidt ærgerligt for, for ligaen, så jeg tror, ejerne, de, de må jo have sådan nogle, jeg ved ikke, sådan nogle bagom conference calls, hvor de sidder og snakker sammen, hvad fanden gør vi? Altså, det her, det holder jo ikke, vi er nødt til at finde en løsning på det. Og det er altså uvist, hvornår og hvor vi eventuelt ser Ben Simmons spille igen i NBA. Inden vi skal til Peter Wangs bud på de navne, der kan komme i spil til sæsonens individuelle priser, så skal vi lige have præsenteret resten af de segmenter, der bliver en fast del af vores podcast i den her sæson. Noget, som jeg holder rigtig meget øje med i år, Peter, det er Sacramento Kings. Formår de at kvalificere sig til slutspillet for første gang siden 2006. Fordi hvis ikke de gør, så har de rekorden for flest sæsoner i træk, uden at komme med i playoffs. Så jeg hæpper altså lidt på Kings i den her sæson, og derfor, derfor Peter, så vil vi hver uge komme med en update på, hvordan det går for Sacramento Kings med jagten på en playoffplads i Western Conference. Med en 124-121 sejr på udebane over Portland Trailblazers her i onsdags, der er Sacramento Kings 1-0 og indtager en del anden plads i Western Conference. Harrison Barnes ramte 8-3 i kampen, scorede 36 point, så lige nu, der ser det godt ud for Kings. Det, det kan godt ind med, at det bliver den bedste kings opdelt i sæsonen, men alligevel 1-0. Slutspilstrømmen lever. Lige nu giver jeg dem 100% chance for at gå i slutspillet. 1-0. Peter, du har også fået et fast segment, som måske minder lidt om den her interrail-rejse, du havde fra spiller til spiller i sidste sæson. Vi kalder det Uns Real MVP. Og det er altså et segment, hvor Peter kan få lov til at kaste lidt kærlighed efter spillere eller trænere, der gør det godt. Og det er altid noget særligt, Peter, når en pris skal gives ud for første gang, så jeg håber, du har fundet et godt navn. Jamen, jeg, har, jeg har virkelig haft svært ved at vælge, fordi der er så mange, der har, der har kunnet kunne gøre det her, altså komme på den her eksklusive MVP-liste. Øhm, altså, når, når du, Tyler Hero har vi nævnt, han har 27 i, i kampen her, og har snakket og snakket og snakket, og alle har, har syntes, han var latterlig, og så går han bare ind og dominerer. Jokic altså, har, er kommet godt fra start. Steph Curry, to kampe i streg, og den sidste her, hvor han scorer 45 og er er tossegod. Der er så mange spillere, der har udmærket sig. Ja Morant. Det er alt det er super godt. Det er, de, kan godt de kan blive MVP og sådan noget, men Peter, the real MVP. The real MVP. Og der skal vi nu hen et sted, og, og vi kan faktisk godt lave det til sådan en lille gættekonkurrence, fordi jeg, jeg tror, hvis du fik 10 gæt, så rammer du ham ikke. Jeg vil sige, at han har spillet én kamp. Ja. Han har smidt fire bolde væk. Okay. Og han har kun scoret 6 point. <laughs> og alligevel, så er der ingen tvivl om, at det var hans statline, da jeg så den, der, 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 jeg var sådan helt blown away, jeg tænkte bare, 
Holy smokes, he's back. Nej, det tænkte jeg ikke, men jeg tænkte, det her er en kamp, jeg vil hylde. Andre Drummond. Oh ja. Yeah. Andre Drummond, dit store list. Altså, jeg elsker at se ham løbe op og ned af banen, for han, han ser langsom ud, men det er han ikke. Altså, jeg, han kan slå selv dig og mig i en uh, 40-yard dash og en 100-meter sprint. Altså, det, det, det skulle man ikke tro. Han, nu ved jeg faktisk ikke, om han stadigvæk har bøjle. Det synes jeg også er dybt charmerende. Uh, Andre Drummond spiller 19 minutter som backup til Joel Embiid, og hvis der er en, der er blevet latterliggjort, så er det Andre Drummond, og den, der har latterliggjort ham allermest, det er Joel Embiid, altså han har simpelthen haft krammet på ham, og han har ydmyget ham, og det har været forfærdeligt, det har faktisk været tokrummen, og man er blevet sådan lidt, ej, det er faktisk for meget, det kan du ikke være bekendt, at han så kommer til Philadelphia, og skal være backup center, og den æder han, der har ikke været noget ballade, og så leverer han på 19 minutter, 6 point, 17 rebounds, 3 assists, 2 steals, 2 blocks, plus 22 på banen. 17 rebounds. På 19 fra minutter. Fra bænken. På 19 minutter. Andre Drummond er et bedst til det her. Altså en rebounding maskine. Han er ikke elegant. Du ser ham ikke slå bolden i gulvet, hvor det ser godt ud. Han laver ikke offensivt noget, som er lækkert. Altså det gør han bare ikke. Han er ikke en elegantier. Han blev drillet i skolen, da han var lille, på alle mulige måder, så han fortjener noget medvind. Og han er blevet udskilt, og han er blevet grinet af. Det er slut. Han er week ones første MVP. 17 rebounds på 19 minutter, og en stor sejr, og plus 22. Jeg synes, det er så smukt. Jeg elsker den gode historie, og jeg håber, både fordi Ben Simmons er en tosk i øjeblikket, jeg håber så meget på, at Philadelphia de får det her til at fungere. Og lige nu ser det ud som om, at man Altså, man vil bruge Andre Drummond på den rigtige måde. Kom ind og spil en vis lamesdel ud af bukserne. De 10-15-20 minutter, du kan være derinde. Få fat i alle rebounds. Dominere fuldstændig. Og det gør han. Og det kan han. Du må ikke bygge et hold op omkring Andre Drummond. Det kan han ikke klare. Men backup center, MVP, 17 rebounds, 19 minutter, Andre Drummond. I love you. Ja, stort tillykke til Andre Drummond. You the real MVP. Og fra the real MVP skal vi til den anden ende af skalaen. Fordi vi skal også have givet en pris til en spiller, der ikke lige har leveret på samme måde. Og vi har opkaldt den her pris efter den spiller, der havde den suverænt dårligste plus-minus i sidste sæson. Theo Maladon fra Oklahoma City Thunder. Og sæsonens første vinder er det Theo Maladon. Er det Maladon eller Maladon? Jeg er lidt i tvivl. Det skal vi lige have fundet ud af, ellers falder det lidt til jorden. Men, den første vinder af The Theo Maladon Award spillede sidste år på det bedste hold i Eastern Conference. I år, der mangler holdet en bærende spiller, så måske er det en idé at steppe lidt op og tage ansvar. Og vi skal faktisk tilbage til den kamp, du var ved lige før, Peter. Philadelphia 76ers, de på besøg hos New Orleans Pelicans i onsdags. Danny Green, 19 minutter, 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 steals, 0 blocks, 3 personlige fejl, 1 afslutning i kampen. Plus 11 i opgøret, det skal siges, de vandt med 20 point, 117-97, men... Ah. Du starter på tophold i NBA. Kom on, du får 10 millioner dollars om året. 0 point. En afslutning i kampen. Sæsonens første Theo Maladon Award går til Danny Green. Det var vores ugefokus, Peter. Nu skal vi have nogle predictions. Og du plejer jo at være grundig, men du har gjort lidt ekstra den her gang, kan jeg forstå. Jamen, jamen ja, fordi jeg synes, øh, det er nemt nok at komme med et bud på, hvem bliver MVP og hvem bliver Defensive Player of the Year. Og jeg ved jo udmærket godt, at øh, jeg rammer nok ikke nogen forkert. Altså, jeg, jeg går ud fra, jeg går 6 for 6. Altså, okay. der er seks priser, og jeg rammer alle seks. Det, det, det kan jeg ikke forestille mig andet. Men skulle det nu hende, at der faktisk var en enkelt eller to, hvor jeg ikke sådan helt var, var præcis, 
så synes jeg, det er værd at snakke om, hvem er det egentlig, der er i spil? Hvem er det, man kæmper imod? Okay, så det er, f- det er felterne til de her Det er felterne, okay. ja. Altså, jeg har faktisk øhm, en fem, og så bruger jeg lidt NBA's øh, kattelem, og <laughs> nogle steder, der har jeg en ekstra. Så Peter, to, to, fem, seks. Så fem, seks stykker. Okay. Til, til alle de her awards, fordi så, så kan man måske sidde og tænke lidt over, nah, det er måske rigtigt nok, at uh, Drew Holiday, han kan også godt dække op, og han er bedre end Bam Adebayo. No. Så, så derfor så, så synes jeg, vi skal udvide det lidt, i stedet for bare at komme med et enkelt bud. Okay, godt. Så det, det er det, jeg har gjort. Her er Peter Wangs bud på prisvinderne i NBA-grundspillet 21-22. Skal vi ikke starte med Rookie of the Year? Peter? Rookie of the Year? Jo, det kan vi godt. Øhm, jeg vil gøre det på den måde, at jeg nævner dem, jeg har øh, i spil, og så til sidst siger jeg, hvem jeg tror vinder den. Er det ikke sådan, vi gør det? Det er en god idé. Lad os ja. med det. Og det er, det er lidt kedeligt, fordi det er faktisk rigtig mange af dem her, som er blevet taget tidligt i draften. Jeg havde håbet, der, der var nogen, der var faldet helt ned igennem, hvor jeg tænkte, ej, det skal være ham, ej, det skal være ham, nu får vi se det. Men for det første, Jalen Green, han blev taget som nummer et. Han er altså... Ej, to. Han blev taget som nummer to. Han ville gerne være taget som nummer et. Han, han kommer helt sikkert i spil. Han havde godt nok en... Altså, den var ikke ret god, hans første kamp. Den, den, var, den var ringe. Altså, der kunne han ikke rigtig ramme noget som helst. Men jeg tror, han kommer til at lave nogle ting, hvor han scorer mange point, og det kan man godt lide. Og han er god. Altså, han bliver en god spiller. Det samme med Kate Cunningham. Jeg har slet ikke set ham på banen endnu, men selvfølgelig vil han være i spil. Ja. Det, det er de to, som alle nævner. Så dem nævner jeg faktisk også. Okay. Så tror jeg, og det er lidt overraskende for mig, og det øh, havde du spurgt mig for en uge siden, så tror jeg ikke, jeg havde haft ham med, men det har jeg altså nu. Evan Mobley ser bedre ud end jeg havde forestillet mig på det her tidspunkt. Fra Cleveland Cavaliers, ja. Fra Cleveland Cavaliers. Han er langt bedre med bolden, end jeg havde forestillet mig. Jeg troede, han skulle være sådan et, et forsvars-S udelukkende i de første par sæsoner, og ikke levere ret meget i angrebet. Ud fra én kamp, der kan jeg allerede nu fortælle dig, at han kan mere end det. Altså, han er faktisk en, en rigtig god offensiv spiller, og så han er med. Og så alles kæle dække, og jeg må også sige, også lidt min. Lige fyldt 19 år gammel. Kan du kende, hvem det er? Det er Giddy. Nå, Josh. Josh Giddy. Josh Giddy med, hvad hedder sådan noget hår? Sådan noget pomade, øhm, konfirmationshår. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Han ser sød ud. Altså, det er virkelig... Han er, han er en cutie pie. Det, det må vi bare give ham. Og så kan han spille. Han har 10 rebounds i den første kamp, og allerede nu begynder de i Oklahoma at snakke om, at det, der bliver problemet, det er at give ham bolden noget mere, fordi alle vil gerne spille på det der hold. Hans usage rate er alt for lav. Alt for lav efter en kamp. Ja, men det er jo det, at han får nok produktion til at kunne komme med i spillet som rookie efter Altså hvis han kan det her producere uden faktisk at røre bolden, og det er det, han gjorde her, øh, så, så ser jeg kun en lys fremtid i den her sæson. Altså jeg, jeg, jeg tror, vi vil se, jeg tror også, du spurgte mig, om han kommer til at lave den første triple-double i, i den her sæson. Det tror jeg ikke, han gør. Stadigvæk ikke, men jeg tror virkelig, at, at Josh Giddy kommer til at, at overraske nogen, fordi han ligner heller ikke en basketballspiller. Han er ikke sådan muskuløs, han er, han er høj og sådan lidt... Han er sådan lidt slasket i det, og så har han det der pomadehår. Så han er med. Og så den sidste. Det kunne have været Socks. Socks i Orlando, som, som kommer ind og starter, og så burde han få mange minutter, og så skulle det gå rigtig godt. Men der er en fyr, der hedder Chris. Chris Duarte. Fra Indiana. Indiana. Ja. Det, han leverede i den første kamp. Hvis det er en indikation på, hvad han kan, så har Indiana lavet stil. Han blev draftet som nummer 13. Det er rimelig sent. Det er stadigvæk indenfor i i lotteriet, men, men dog sent i lotteriet. Ikke? 27 point, og hans stroke, altså når han sender bolden afsted, så sidder man allerede nu med en fornemmelse af, den går i. Altså, og han er ikke bange for noget. Han er en fed spiller. Ham kan jeg virkelig godt lide. Hvis ikke man har set Indiana spille, så nyd Sabonis, som er en, en rigtig grown man, og så kig lidt på, på Chris Duartes, fordi han er, han, er altså, han er en fornøjelse. Jeg kan godt lide, at jeg i tirsdag spurgte dig, 
i min 75 spørgsmål, kommer Jalen Sox til at være en oprigtig kandidat til rookie efter og så er du ikke med. Jamen, jeg siger jo, at han kunne godt være med, men så har jeg set Chris Duarte, og så derfor så ryger Sox ud. Jeg er ked af ja, okay. det. Jeg vil jo ikke bruge en... Altså, jeg vil ikke have seks med i den første. Jeg kan ikke bruge Ej, det er dårlig stil. Ja, det er dårligt. Jeg tager kun fem. Men jeg tror, at vinderen bliver... Jalen Green. Ja. Så rookie of the year, det bliver Jalen Green. Good. Good. Lad os uh, hoppe videre til uh, coach of the year, hvor den forsvarende mister, eller forsvarende vinder af prisen, er Tom Thibodeau fra New York. Ja, og jeg har Thibodeau med igen, og det er, er uh. lidt et sats, fordi coaches, de får ikke coach of the year to gange i streg. Altså, det, det får de Nej. bare ikke lov til. Men det er jeg ligeglad med. Der skal være en gang, hvor man laver om på tingene. Det kan blive i år. Så Tips, han er med. Okay. Øhm, og det er ikke, fordi New York vandt den første kamp over Boston, men det er, fordi han er bare en kultursætter. Og man kan lide kulturen eller ej. Det, øh, <laughs> men er du svimmel? Du får bare ikke lov til at lave noget, som han ikke er med ind over. Og det Nick Bjørkgren er også en kultursætter. Ja, Nick Bjørkgren, han sidder et eller andet sted og drikker pipe, eller ryger pipe og drikker tjusser. I don't know. Jeg ved ikke, hvad Nick Bjørkgren han laver. Hvor han hen? Ved du det? Nej, det ved jeg ikke. <laughs> Tips, han er med. Okay. Eric Spolstra. Ja, Miami Heat. Miami kommer til at gøre det godt. Det kan vi se nu. Og Spolstra er... Altså, alle elsker Spolstra, fordi han er dygtig både til det der X's and O's, og han er god til mandskabspleje. Det har han også vist. Han vil være i spil. Øhm, Udoka. Ima Udoka fra Boston, ja. Ima Udoka fra Boston, tror jeg på. Han har noget over sig. Øhm, og Boston kan overpræstere, eller Boston kan gøre det rigtig godt i den her sæson. Så en førsteårs head coach, der går ind og, og sætter skik på et hold, og Vi har været ude og sige, at vi, vi skal være bedre til nogle ting, som ikke fungerede rigtig godt for Boston sidste år. Altså, vi skal, vi skal tage sammen. Altså, jeg synes, han er fed. Jeg kan faktisk godt lide ham. Jeg tror, han kommer ja. i spil. Så tror jeg, Mike Malone kommer med. Fra Denver, ja. Ja, jeg tror, han bliver nævnt, fordi Denver, allerede nu kan vi se, at de kan altså godt spille uden Jamal Murray. Det, det er stadigvæk et virkelig, virkelig godt hold. Og, og der, der vil Mike Malone få nogle stemmer. Men ham, jeg tror, kommer til at vinde den. Uh. Den sidste mand, jeg skal nævne, og det er ikke James Borrego. Der er mange, der peger på Borrego I, I Charlotte, at det nok skal gå rigtig godt med ham, fordi Charlotte bliver god og så videre. Nej, det er ikke ham, der vinder. Det bliver brum, Billy Donovan. Okay, i Chicago. Billy Donovan kommer til Chicago. Chicago kommer til at gøre det godt. Billy Donovan han kommer til at stå og have vundet Coach of the Year. Ja, det er et fikst bud. Det kan jeg godt lide. Ja. Godt. Jamen, det er jeg glad for, du kan lide. Det var to øh, priser. Peter Rookie of the Year, Coach of the Year. Hvad skal ja. du så til? Jamen, det bestemmer du. Du er, øh, du er den, der bestemmer. Så lad os tage uh, Defensive Player of the Year. Sidste år blev den vundet af Rudy Gobert fra Utah Jazz. Ja, og her snyder jeg. Der, laver jeg, øh, der, der gør jeg simpelthen det, som NBA har givet mig lov til nu. Rudy Gobert er med. Ja. Draymond Green er med. Ja, det giver mening. Bam Adebayo er med. Nu går det stærkt. Jamen, skal vi ikke speede den en lille smule op? Bam. Jo. Bam. Han spiller i Miami, og han dækker 26 positioner i hver kamp, og er relentless. Ham kan jeg virkelig godt lide. Ja. Og så synes jeg, altså, vi er nødt til at have lidt fokus på de der forsvarsguards. Uh, Drew Holiday skal være med, og jeg tror ikke på, at han vinder den, fordi det, jeg har jo sagt, at det bliver Davion Mitchell, der bliver den første guard, der vinder defensive play of the year, og det bliver ikke i år. Og derfor kan Drew Holiday ikke få den i år, men han skal nævnes. Han er vel ikke den første guard til at vinde den pris? Nej, siden uh, Gary Payton fik den. Nå, undskyld, det hørte jeg ikke. Ja, ja, det var det, vi havde under 75 Predictions, tror jeg nok, eller også havde vi det i en anden podcast. I hvert fald så har jeg sagt, at han er den første... Nej, det er faktisk i vores tv-program. Åh, oh, nej. Det er crunch time, jeg har sagt ah. det. Jo, 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 det er rigtigt. Der har jeg postuleret, at Davion Mitchell bliver den første guard siden Gary Payton, der vinder en defensive player. Siden... Okay, så giver det mening, fordi Michael Jordan ja. har også vundet prisen. Så. Ja, ja, ja. Men siden Gary Payton. Drew Holiday skal med på listen, ja. og så kommer mit cop-out. Joel Embiid Hvorfor er det? skal med på listen. 
og så okay. Anthony Davis. Og her kommer der en bold prediction, fordi alle steder, jeg har læst, så siger de, Rudy Gobert, Dreamer and Green. Og jeg kan jo ikke være uenig, altså fordi de er så tossegode. Men jeg har bare en fornemmelse af, at det her det bliver året, hvor man ja. er nødt til at honorere Anthony Davis. Vi har puttet ham på 75-årsholdet. De er jo nødt til at gøre et eller andet ved det. Så Anthony Davis, han snyder sig lige udenom okay. alle de andre, og så vinder han defensive player. Hvordan ender Lakers i defensive efficiency i grundspillet? Jamen, de ender ikke som nummer et, øh, fordi det har de jo gjort sidste jeg år. Jeg tror, jeg spurgte dig i tirsdag, som de kom blev top 10. Der tror jeg, du sagde ja. Jamen, det gør de også, men, men spørgsmålet er, hvor langt de falder ned. Men det bliver ikke Anthony Davis' skyld. Han skal bare... Okay. Han, han kommer til at skulle rydde op efter så mange misforståelser. Øh, hey, Kamel Anthony, gider du ikke lige løbe med ham, der kutter igennem feltet nu? Øh, hvad? Øh, vil du, du ikke give det plads til Steph Curry, der kommer ind i screenen? Hey, Westbrook, hvad laver du? Hvad laver du, Westbrook? Altså, prøv nu lige at komme ind i kampen. Altså, han kommer til at stå og skal samle rigtig meget op. Og det kan han. Altså, han er, er, han, han er mega god forsvarsspiller. Og det tror jeg, han får prisen for i år. Så seks mand i feltet til Defensive Player of the Year, og Anthony Davis som vinder. Yes. Okay. Lad os hoppe til Sixth Man of the Year. Det er sjovt. Sæsonens bedste bænkspiller. Fordi øh, jeg skal nok, jeg, jeg har det ikke dem alle sammen med, jeg siger bare lige, nu kommer der lige en perlerække af navne, som jeg har skulle luge ud imellem. Og så, det er bare for at fortælle dig, det er ikke nogen nem øvelse, du har givet mig det her. Nu tager jeg bare fra en ende af. Body Hield. Ja. Ingles. Jo, Ingles, ja. Terence Ross. Hvad? For et hold, der ender som nummer 13 i Eastern Conference. Jamen, jeg, jeg, han er heller ikke med på min fem, men nej, nej. nu nævner jeg bare Bjellica, Normandia Bjellica, Kevin Hurter, mm-hmm. Derrick Rose, ja. Tyler Hero, er mange gode, ja. Clarkson, Jordan Clarkson, forsvarende. Mills, Patty Mills, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 styk, som jeg kunne se vinde. Ines Kanter? Mm. <laughs> ikke i Kina. Nej, nej du, får ikke, du får ikke six man of the i Kina i hvert fald. <laughs> Jamen, har du kørt det? Jo, Enes Kanter, han, han skuffer ikke. Altså, jeg elsker Enes Kanter. Og jeg, jo mere ballade han laver på den politiske scene, jo mere elsker jeg ham. Og jeg tager ikke politisk stilling. Det er ikke det, jeg siger. Er der slet ikke nogen i Lakers, der kan vinde over Shedeman? <laughs> De har jo så mange spillere for bænken. Nej, men en Malik Monk eller Jo, en, uh, jo det, det kunne da godt være, men jeg har dem altså ikke i top 9. Um, okay. Men ham, jeg tror, kommer til at vinde den. Og det er et tæt opgør. Nu tager jeg de fem, som jeg har i min, uh, i min finale. Ja. Patty Mills. Clarkson, ja. Hero, Derrick Rose og Body Hield. Og Body, nej, øh, ikke Body Hield, øh, Kevin Hurter. Body Hurter, ja. Øh, Bobby Hurter. Det er de fem, som jeg tror kommer til at slås om den. Body Hield tror jeg bliver traded, derfor ryger han ud. Joe Ingles, der er bare ikke nogen, der elsker Joe Ingles lige så meget som mig, og derfor så får han ikke lov til at blive sjette mand of the year. Det synes jeg er synd. Bjellica, jeg tror ikke, han kommer til at spille nok, men han får super betydning, og Terrence Ross... Du har ret, Orlando er simpelthen for pivringe. Må jeg ikke lige få dit finalefælde igen? Patty Mills, Jordan Clarkson, Derrick Rose. Tyler Hero og Kevin Hurter. Okay. Det er de fem. Og den, der får prisen, back to back, Jordan Clarkson. Jeg tror simpelthen, han snubber den igen. Ja. Og det er, det er fair nok, fordi han, han er for vild. Altså, det han bliver bedt om, det er, kom ind og score nogle point, hold os i live, og, og det gør han, altså han er... En fast defineret rolle på et hold, der kommer til at gøre det rigtig godt, og ja. han kommer til at score mange point, og det er ofte det, man får prisen for. Ja, og han, jeg sad og så da dem spille, og kunne ikke finde ud af, hvad det er for en figur, han ligner. Men den der, der er en film, som er sådan meget animeret, hvor de flyver op og skal slås med sådan nogle... nogle hvad hedder det? Er det en drøm, du har haft, Peter? Nej, 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 det er sådan, du kender den garanteret. Det, det var den dyreste animerede film, og de, der er noget med nogle træer, og så, kan man, så sidder man inde, og så har man en, en avatar. Det er det, den hedder. Avatar. Jordan Clarkson ligner en eller anden figur fra Avatar. 
altså, du altså, ikke helt med, kan James Cameron-filmen. Filmen Avatar. Eller Avatar The Last Avatar. Airbender. Nej, okay. ikke The Last Airbender. Den var dårlig. Den så jeg med drengene. Den var sætten okay. ring. Nå, men John Clarkson han ligner en fra Avatar. Okay. <laughs> Og han bliver årets sjette mand. Men prøv at se det næste gang. Han maler bare lidt spidse ører, så er den du er, til, du er nødt til at køre den igennem vores uh, lookalike-maskine, Thomas Bilde. Det, han, han har autoritet på det felt. Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Men jeg sad faktisk og tænkte det, og tænkte, det, det er alligevel utroligt. Den gamle film, den ligner han. Nå, most improved, most improved player sidste år var det Julius Randall fra New York Knicks, der vandt prisen. Den er god i år. Okay. Der er et skarpt, skarpt felt. Der er Terrence Mann. Terrence Mann, ham er du glad for. Han er god. Ja, så er der Jordan Poole. Han er også god. Så er der Tyrese Maxi. Tyrese Maxi. Så er der Desmond Bain. Ah. Ja, hvad? Vil, vil du diskutere det? Desmond Bain sidste år. 9 point, 3 rebounds, 2 assists per kamp. Tosse god skytte. I år, small sample size, undskyld, 22 point, 3 rebounds, 2 assists. I en, altså en vanvidskamp for Jamal Rand, så det er ikke fordi, der ikke er plads til ham. Desmond Bane er for real, og Desmond Bane er med i det her felt. Okay. Og den sidste, der kommer med, der bliver du glad. Time Lord Robert, Robert Williams. Ja. Yeah. Det er de fem, som, som kommer til at kæmpe om det, og det bliver svært. Du vil ikke have Tyler Hero med i det her felt? Nej, det vil jeg ikke. Han okay. kan få lov til at løbe rundt som bænkspiller og være med i den kamp. Okay. Så, så det, nej, det kan du gange med nul. Den, der kommer til at vinde den, det bliver tredje års spiller, Jordan Poole. Ja. Altså, øh, i år... To kampe, han snitter næsten ni træer per kamp. Han er for vild, altså. Det er en, en Clay Thompson light, øhm, og bare du er en Clay Thompson light, så er du god nok til at være, være most improved. Øh, snittet 12 point sidste år. Jeg tror, han kommer til at snitte noget mere, men jeg tror også, han kommer til at få betydningsfulde minutter. Han bliver en spiller, man skal regne ja. med. Jeg tror også, han er fast starter for Gold State, og han ja. får mange muligheder for at skyde træer. Så det, det gør det er god mening. Ja. Og, og den, jeg tror, han kommer til at slås mest med, det bliver Tyrese Maxi. Øh, okay. Han... Altså Ben Simmons situation, det ser jo ikke ud som om, det løser sig lige med det samme. Og Tyrese Maxi virker som en spiller, der bare er trådt direkte ind i, i rollen som den, altså måske den næstmest scorende på det her hold. Jeg ved ikke, om man kommer foran Tobias Harris. Og, men han altså 20 point, 7 rebounds, 5 assists i den første kamp, og, og virker ikke som om, han er bange for at spille dagen. Han, altså, det er kun andet år for ham, han bliver god. Og så er jeg meget, meget spændt på Desmond Bane om jeg får ret i, at, at det, det ser godt ud, fordi det synes jeg, det gør. Jamen, han, ja, ikke fordi jeg kan lide ham, det er mere bare, at han kommer ikke i spil, den her pris. Det, jamen, øh, er der en fadøl på, hvordan kommer man i spil til prisen? Så skal man være i top 6 i afstemningen. Top 6 i afstemningen, mm. er der en fadøl på vej? Ja, det kan vi godt sige. Brava! Det vil jeg glæde mig til. Det kan vi godt vi sige. Holder, vi har Desmond Bane Watch. Vi har med mange ting, vi skal holde øje med, <laughs> i løbet af den her sæson. <laughs> 75 predictions, og så Desmond Bane. Og Peter, du skal lige vide, jeg hæpper på Desmond Bane, det er slet ikke derfor. Nej, nej, jamen det er heller ikke det, jeg hører dig sige. Jeg tror simpelthen ikke, han kommer i spil til den her pris foran. <laughs> Nå, det tror jeg, han gør. Så han er med. Ja, fint. Jordan Poole, altså favoritten til Most Improved Player. Så mangler vi bare lige en lille bitte pris, Peter. Ja. Den mest vigtigste. Most Valuable Player, vundet af Nikola Jokic i sidste sæson. Ja, og det er der, jeg siger, der bruger jeg NBA-reglen. Okay. Jeg kan be only six. <laughs> Godt. De seks navne, jeg har. Yes. Steffen. Curry. Han har startet godt i hvert fald. Ja, han, er, han er simpelthen forbi. Kevin Durant. Kevin Durant. Joel Embiid. Ja, velkendte navne. Luka Doncic. Ja. Nikola Jokic. Og Nikola. Og den sidste, Giannis Antetokounmpo. Ingen Lakers-spillere. Ingen Lakers-spillere. Ingen, ingen Portland-spillere. Ingen Clippers. Ingen overraskelser. Og, og grunden til, at Damian Lillard ikke kommer med, det er fordi, jeg tror simpelthen ikke på, at Portland slutter godt nok. 
Øh, hos Lakers, der bliver det sådan et joint venture med Westbrook, der får et par feberkamper, så nogle fuldstændig forfærdelige nogen. LeBron James, som leverer stabilt hele vejen igennem, men statistikkerne kommer ikke til at stikke fuldstændig af. Anthony Davis skal bruge så meget energi i det forsvar, at, at han kommer heller ikke til statistisk at være sådan helt oppe i gear. Øh, og skulle jeg pille en fra af de her seks, så tror jeg, det er Luka Doncic. Og jeg ved godt, han er bookmakerne er udset til at være nummer et, størst favorit, men jeg, jeg har bare ikke troen på, at Dallas de, de slutter i top 4. Det tror jeg simpelthen ikke på, at de gør. Så de fem andre spillere, de kommer til at være på, tror jeg, vindende hold, inklusiv Jokic. Altså jeg tror, at Danmark er bedre, end folk har regnet med. Øhm, og, og som det ser ud lige nu, så er Philadelphia, de kommer til at, at være langt bedre end min prediction. Jeg tror, jeg havde dem nede som nummer 6 eller 7. Ja. Øhm, fordi jeg tænkte, at Ben Simmons, det vil gøre for ondt på dem. Hvis en beat, han er der, så tror jeg, at holdet, Altså, de, de kan godt klare den. Sådan ser det ud. Og derfor vil han også være i spil. Så de her fem, hvis vi tager Luka Doncic ud, de kæmper om det. But there can be only one. Janis, Curry, Durant, Embiid, Jokic er din top fem. Yes. Ja. Og vinderen bliver... Brim! Janis Antetokounmpo. Vinder simpelthen sin tredje. Han vinder sin tredje MVP. Øh, nu ved jeg godt, kampen i nat, det var ikke nogen god generalprøve på, hvis det skulle være en MVP-snak. Øh, men det vi har set fra Janis, det er en spiller, som på ingen måde hviler på lavbærende. Altså han kommer ikke ind og siger, se mig, jeg har vundet en ring, jeg er finals MVP, alt er godt, jeg er med i top 75 i NBA's historie, det hele kører for mig, jeg slapper lige lidt af. Altså det er snarere det modsatte. Han kommer nærmere ind med en attitude, der siger, I troede jeg ville slappe af, fordi jeg har fået det hele, det gør jeg ikke. Og jeg vil faktisk ikke være venner med nogen af jer, for jeg kan ikke lide at være ondt med mine venner, så derfor så kan jeg ikke, vi er ikke venner før min karriere den er slut. Jeg skal nok opføre mig pænt, sige de rigtige ting uden for banen, men på banen, der smadrer jeg. Jeg er simpelthen større og stærkere og bedre end jer. Og han har, altså det der å, der er løftet fra hans skulder ved at levere det mesterskab, som mange sagde, det kunne han ikke. 50 point i den afgørende finalekamp. MVP tidligere er en af de bedste forsvarsspillere. På alle måder er Antetokounmpo bare, han er simpelthen for vanvittig. Og jeg tror, han bliver ved at køre på den her bølge. Han vil spille alle 82 kampe, og han vil det hele. Så Antetokounmpo han tager en MVP igen. Og jeg kan jo så regne ud, Peter. Det er bare lige for at få det på, på lyd. Du har ikke LeBron James i top 6 i MVP-afstemningen. Nej, eller det, det kan godt være, at der er nogen, der tager fejl og sætter ham derind, men det tror jeg ikke, han, han kommer. Okay. Det tror jeg ikke. Jeg tror, den bliver, den bliver delt i den her. Interessant. Det var altså Peter Wangs bud, Janis Antetokounmpo som MVP, Jordan Poole som Most Improved Player, Anthony Davis som Defensive Player of the Year, Jordan Clarkson som Six Man of the Year, Billy Donovan som coach of the year, og så Jalen Green for Houston Rockets som rookie of the year. Er det facitlisten? Det kan du ikke godt se. Det er facitlisten. Den, øhm, den kan jeg ikke forestille mig, der bliver ændret på overhovedet. Ja, der er noget at holde øje med i hvert fald. Interessant. Godt arbejde, Peter. Det var altså Peter Wangs bud meget tidligt i sæsonen på, hvem der kommer til at vinde de her seks store individuelle priser. Peter, vi skal jo på arbejde her i nat, hvor vi skal kommentere NBA 360, og så opgøre mellem Lakers og Suns. Så jeg tænker, vi skal til at lukke af for i dag, så vi lige kan nå at få sovet lidt inden nattens arbejde. Men er der mere, vi skal have med i den her podcast? Øh, nej, men jeg synes jo egentlig bare lige, du skal sige det igen, for når du siger, at vi skal på arbejde, så mener du faktisk, at vi. Altså, vi to skal sidde og lave det sammen i nat. Ingen bilde, ingen kryds, <laughs> ingen lavlund. Altså, alle de der normale navne, de er der ikke. Det er os to, det bliver vores lejestue, det bliver... Altså, det der 360-format. Ja. Kan ikke lige, er vi ikke nødt til lige at snakke om, hvad det er, fordi... Det er jo noget, vi har prøvet før, og der var vi selv sådan en lille smule, hvad, hvad er det, der foregår? Hvordan er det egentlig lige? Sådan bliver det også i nat. Det gør det også, ja. Men, <laughs> men det, vi har gjort, som jeg synes er genialt, fordi vi har prøvet 360 før, og formatet er altså dem, der ikke måtte vide det. Det er, at man, man springer fra kamp til kamp. Alle de kampe, som kører 
tidligt på natten. Der starter tre kampe klokken 01.00. Hver gang der så er en pause i en kamp, så hopper man til den næste. Så starter der to kampe 01.30, der starter to kampe til klokken 2, og så starter der en kamp klokken 3, så vidt jeg husker. Ja, og, og dem hopper man så altså mellem. Så når der er pause i de andre, så hopper man ikke nødvendigvis til reklamer eller til studie, så går man bare videre til den næste. Det er nemlig formatet, og der lavede vi en, en, en fodfejl, sidst vi lavede det her format. Fordi da 360 så slutter, så slutter vi jo også. Og så er der faktisk nogle kampe, som vi har fulgt, som ikke er afsluttet. Og så sidder man der og har faktisk talt om nogle kampe og, og, og været lidt med i dem, og så får man ikke at vide, hvem der har vundet og hvordan det endte. Der har vi så lavet en genistreg og sagt, at det er ikke nok med, at vi bare tager altså de der 360-kampe. Vi putter en ekstra kamp ind, fordi så på den måde er vi sikre på, at vi får det hele med. Så derfor slutter vi jo selvfølgelig af med at tage øh, Phoenix og Lakers, der skal spille klokken 4. Sådan en, en, en mellemkamp i NBA, Lakers. Ja, sådan ja. to af de der, det er vist nogen, der, var, der har været i finalen, og dem, der vandt ja, mesterskabet. de sidste to år, ikke? Jo, ja, altså, ja, det, ja. Men, men der er vi så sikre på, at vi kan få afsluttet de kampe, som er startet senest i vores 360. Og det synes jeg faktisk er en væsentlig upgrade på, på sidste gang, vi gjorde det. Og jeg glæder mig helt vildt til det. Jeg tror, det bliver super forvirrende, men, men også mega sjovt. Øhm, om, om. Og Los Angeles Lakers, det er faktisk ikke mere end 12,5 måneder siden, de vandt mesterskabet. Det, det, det kan jeg slet ikke forstå. Det var en helt anden tid. Ja, det var det. Det, det var i gamle ja. dage. Og øh, Martin Lenskjold har skrevet til os, det er faktisk noget, vi selv har joket lidt med internt på redaktionen. Men man kan jo godt, fordi det er fredag. Ikke fordi vi kommer til at gøre det, vi har ikke fået lov til det. Man kan jo godt lave en lille drukspil, hvor man skal drikke hver gang, der bliver klippet til en ny kamp. Det synes jeg er en god idé. Og på den måde forlænge øh, glæden lidt i løbet af nat. Vi, det er ikke noget, vi opfordrer til. Og det, det, det gør jeg. Nå. Det er noget, vi opfordrer til, men se vi i nat fra klokken 0.00, når Peter Wang og undertegnet altså skal igennem det her NBA 360. Man kan altså komme tættere på 16 af NBA's 30 hold, og det bliver, det bliver forvirrende, og vi kommer til at sige en masse forkert, Peter, men det skal Jamen, blive sjovt. Det, det bliver da ikke. Nu sagde du 16, det er faktisk 18. Det er 18 hold, vi kommer til at være i nærkontakt med. Oh ja. Fordi vi er, det er ni kampe med Phoenix og Lakers, og så er der den sidste kamp, den kører ved siden af, det er Utah Sacramento, der mødes. Og der er vi jo nødt til også lige bare at... Den har Peter lige et øje på, for vi skal ja, holde øje med Sacramento Kings i den her sæson. Lige præcis. Så, så jeg vil love, at vi kommer faktisk forbi 20 hold i NBA's. <laughs> altså to tredjedel af ligaen kommer vi forbi i nat. Det bliver, det bliver da super sjovt. Jeg glæder mig. Vi skal have noget sukker og noget koffein, tror jeg. Yes, det, masser af koffein. Det er vejen frem. Peter, tak for din tid i dag, og ja, vi ses senere. Det gør vi, og det er mig, der takker. Vi ses det blev ordene i dagens podcast. Vi håber, at du ser med her i nat og her i weekenden, hvor vi har masser af NBA-lækkerier på programmet. Vi er tilbage i næste uge med en frisk podcast. Ha' en god weekend og på genhør i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.